0: Pode seguir, eu tô à sua disposição aí. O que você quiser fazer... <risos> Vamos
1: lá, então? Você está ouvindo o podcast Mexe Negócios. Seu podcast semanal com informação e bate-papos com empreendedores. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Mente Negócios. Eu sou Rodrigo Boss e estou aqui junto com João Marinho, empreendedor, empresário, CEO da Divina Farma, um cara apaixonado por música, arte e pela vida. João, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, estamos
1: aí. Primeiro, obrigado por aceitar nosso convite nessa agenda tão corrida sua. E eu queria já começar provocando você sobre a sua paixão pela música. Então, até batendo papo aqui nos bastidores, né? É. E falando
0: que a música influencia a vida das pessoas. E como é a influência na sua vida? Primeiro, a história é engraçada de música, né? Que eu, eu, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia conseguir arrumar uma, uma coisa melhor do que o iTunes. Quando eu conheci o iTunes, comecei a comprar música por música, né? que antigamente você comprava um, um CD. É, isso é recente, né? Porque eu sou da época ainda de você ter. <risos> o tá, LP, é, né? tudo, eu... LP, tudo. <risos> Mas já na mais recente, com um CD, você já pô, comprava um CD, lá tinha várias músicas que você não gostava, você não tinha como facilmente gravar. E aí, a época quando, quando eu vi a primeira vez um, 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 um iPod... iPodzinho, né? Quando eu tocar música, é o iPod. Era é o iPod,
1: o primeiro iPod era, mil era
0: o, é, o primeiro iPod era uma coisa grande e Eu estava nos Estados Unidos, aí um, um cara, a gente foi na casa do cara, o cara ficava botando cada música melhor do que a outra, e eu ficava procurando onde é que ele estava trocando o som e também vi que não, não, não era uma rádio. Eu falei, esse cara tá tirando, está onde Aí eu perguntei a ele, você está tirando... Eu estou ouvindo muito, é rádio isso? Ele disse, não, não, isso é um iPod. O iPod, o que é iPod? Ele me mostrou o equipamento, não iPod. Eu falei assim, o que é isso? Isso é da Apple, não conhece não. Não, não conheço não. Essas músicas estão aqui dentro. Eu, dentro dessa caixinha aí, ele... É, é. Mas... Tá tirando onda, pô. <risos> tá tirando onda. Ele, não, pô, tá aqui, ó. Qual é a música que eu ouvi? Eu disse, tá bom, eu quero ver esse cara. Tem Supertramp. Aí ele, pá, quer ouvir o quê? Eu disse, pá, Dreamer, pá. eu, pô, tocou. Aí eu, ah, eu cara, Mick Jagger, bota aí Rolling Stones. Aí, pá, eu pedi, eu... Aí eu, olhava assim o negócio, cara, não é possível. Aí tava um amigo meu, Paulo Meira, que a gente tava fazendo snowboard lá, na... a gente tava em Utah. Paulo já visto isso aqui, Ele ficou lá impressionado com aquela tecnologia, e daquilo, ali para frente, né, eles foram ficando menores, eu usei durante muito tempo aqueles mini iPod e tal. E um, um tempo depois, a Apple lançou essa questão de você comprar o, a música individualmente, né? E você ir carregando no seu, no seu iPod, no seu computador. Eu achava aquilo ali fantástico, porque pagava era 90 centavos de dólar por cada música, você lançava um CD novo de quem quer que seja, você vai lá e compra... Um A
1: música
0: que você quer. É, você compra duas músicas de eu uma, você vai fazendo lá é. sua playlist. achava que é um fantástico. Aí um amigo meu chegou um dia e disse, rapaz, isso é muito atrasado. Tu já ouviu falar no Deezer? Eu, não, o que é Deezer? Faz o Deezer, tu paga uma mensalidade, tu vai escutar todas as músicas que tu quiser. Aí eu fui lá, conheci o Deezer. Cara, fiquei impressionado. Esqueci o iTunes. Esqueci aquela... Cara, que coisa massa, comecei a fazer playlists, fazer música, adorava ouvir a música todo dia, escuto música todo dia. Passou mais uns seis meses, o cara falava pra mim, ó, tu estás com o Deezer? Esquece aquilo lá. Tem um negócio melhor ainda, Spotify. Ah, não vou trocar, não. É impossível alguma coisa ser melhor do que o Deezer. Ele disse, o Spotify é melhor. Aí eu virei hoje eu uso o Spotify. Daqui a pouco vai ter uma coisa melhor ainda do que o próprio Spotify, porque... Você é está no Spotify mundo. ainda? Estou ainda. Mas você não conhece? <risos> mas é, é. é impressionante. É, é como, Mas, assim, evidentemente que a música ela faz parte né, da vida de todo mundo, né? Acho que de todo mundo no mundo todo, né? Eu escuto música diariamente, é, como eu estava contando aqui. Eu acordo, vou tomar banho já ligo minha caixinha de som do banheiro, meto lá o, um, um playlist, e já começa a minha vida ali de dia já ouvindo música, traz sempre excelentes recordações de épocas, né? de, 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 outro, de outras coisas da sua vida. Então, assim, a, a música acho que é uma paixão muito grande de... Não só minha, né? Acho que de muitos e muitos. pessoas. Acho que ele, todo mundo, todo mundo é. tem alguma
1: música, é. alguma trilha sonora é. que faz parte da vida, né? É. Muito massa, Me Fala o seguinte, como é que você se definiria hoje? Você é empresário, pai, líder? Né? Enfim, né? com esses múltiplos
0: é, João Marius é, que existem entre é, vocês. É muito difícil até, porque eu não tenho uma imagem do que as pessoas veem é, em mim. Né? Eu, eu fico muito impressionado, porque é, eu vejo que existe uma curiosidade até de, de, de pessoas que querem saber alguma coisa, de como aconteceu a minha história empresarial. Sempre tem uma... Mas assim, eu, eu, eu levo a minha vida como eu acho que eu, eu, eu tento sempre ser feliz diariamente. Né? Acho que se tem alguma coisa que está lhe incomodando, você tem que mudar o rumo. Né? E eu tomei decisões muito importantes na minha vida, difíceis, né? várias, é, durante a minha vida. Por exemplo, eu, com ainda muito jovem, resolvi não trabalhar mais com meu pai, com meus irmãos. A gente tem é uma empresa familiar. E, então, ali na empresa familiar, meu pai é, ficou viúvo muito cedo, Ficou muito desgostoso com a morte da minha mãe. Eu comecei a trabalhar com meus irmãos. A gente começou a trabalhar junto, muito, muito jovem ainda. E, naturalmente, muito jovem, começa a ter briga, é, desentendimentozinho, aquela coisa. Eu detesto briga. E eu cheguei à conclusão que era melhor para mim era tentar fazer uma carreira solo e, e não ficar ali daquela facilidade, né? porque já existia empresa, eram, eram, eram empresas bem... Não eram empresas que tinha uma, uma vida já lá, né? meu pai tinha construído também, a, tinha feito a, a história dele, e é uma, é uma decisão difícil, porque eu, eu quem quis sair fui eu, então eu saí sem, sem dinheiro, sem nada, eu, disse, eu vou, vou, resolver, vou tentar a vida, isso é uma decisão difícil você tomar, porque é, eu era jovem, já era casado, já tinha o um, meu primeiro filho, e assim, foi uma decisão dificílima, com o apoio da minha primeira esposa, que é uma grande amiga minha, e ela me apoiou, disse, se oh, você não está feliz aí, eu achava que ela ia terminar descambando por uma briga familiar, que eu, eu via isso muito com muita... Você, as famílias brigarem por conta de empresa era uma coisa que eu vi várias aqui em Pernambuco. E eu não queria que aquilo acontecesse, porque eu, eu gostava muito dos meus irmãos, e gosto somos muito unidos até hoje, eu e meus irmãos, e eu acho que ajudou muito isso, de, de não ter ficado lá e ter criado um certo atrito e porque é, esse, lá nessa na, na, nas empresas da minha família tínhamos duas facções. Uma era fazendas, quem tomava contra meu irmão mais velho. E a outra empresa era uma revenda de, de máquinas pesadas, tratores, implementos agrícolas, que tomava contra eu e minha irmã. Então, era mais ou menos aí nessa empresa que existia um certo desentendimento. Minha irmã era mais velha, é, sempre foi muito trabalhadora e sempre foi uma pessoa de, de, de muita liderança. E terminava que existia, evidentemente, uma falta de espaço para os dois. Quando eu saí, ela ficou tomando conta dessa empresa e meu irmão tomando conta da fazer. Então, eu fui atrás da minha fazer a minha vida. Então, ali, resolveu um problema... Quer dizer, familiar, não, né? Familiar. Ficou Perfeito, cada um é com a empresa. Então, assim, foi uma decisão difícil, porque eu tive que ir atrás, né? De me virar. Saiu e...
1: literalmente da zona de conforto, né? Você... Saí
0: totalmente da zona Partiu de Partiu mesmo para empreender. Foi. E foi aí que você já montou a Divina... Eu, não, eu comecei... Quando eu não podia ficar sem trabalhar, né, eu aceitei um convite é, para dizer, assim, eu vou aceitar, não é o que eu quero, mas eu precisava ter um salário. Né? Então, eu fui trabalhar com o meu sogro durante... Fiquei mais ou menos um ano com ele como gerente comercial de uma fábrica que ele tinha de toalhas. E ali me permitia ter acesso a... Conhecer outras empresas e outros empresários, e comecei a viajar muito. Que a gerencia comercial demandava para São Paulo, para o Rio. E eu disse a ele só: oh, Eu vou usar isso aqui como um trampolim para montar meu negócio. Eu não vou ficar. Não quero trabalhar com. com... Não queria trabalhar com meu sogro. Era uma coisa. Como eu, não... eu também achava que não ia funcionar lá trabalhando com meus irmãos, também achava que não ia funcionar trabalhando. Eu queria ter minha, queria ter minha vida própria. Eu queria mandar no meu nariz. Essa é a realidade. Eu queria ter a minha história. E, com menos de um ano, eu conheci o que foi sócio meu durante é, quase 20 anos. Foi de... Nem sei quantos anos, porque foi de 91 a, 2000, a 2015. Em 2000, até 2015, eu tinha um sócio que tinha 50% da empresa. E, então, assim, uma sociedade meio a meio. Uma sociedade que não é um parente, então você tem que a coisa ali tem que se acertar para funcionar. Então, tem que se, é. se respeitar um ao outro é. e tal. E, então, a gente começou isso aí. A, a Sandal está completando 30 anos esse ano no Brasil e com muito orgulho, né, muito trabalho. Mas foi logo depois. Foi mais ou menos um ano, mais ou menos assim, que eu fiquei lá, nessa, nessa trabalhando com meu sou.
1: É que você começou a empresa com seu sócio. Foi sócio. Né? representando e distribuindo a Sandal, de vitaminas aqui no é. Brasil todo.
0: Na realidade, eu comecei como, como... Eu era o distribuidor do Nordeste. Certo. E esse cara, ele tinha outro sócio e ele era o dono da importação e da distribuição para o Brasil. Era um médico e eles dois, esse médico tinha um outro sócio que não era eu, e eu era só o distribuidor. Em 1993, eles resolveram se separar o, os dois, eles tinham duas facções, a Sandal Vitaminas e a Sandal Bike. Aquela bicicleta Sandal teve teve muito sucesso no Brasil, não sei se vocês lembram. Eles separaram, o, o Isidoro Rosebloom ficou com a Sandal Bike e o Ciri Jardim ficou com a Sandal Vitaminas. Aí eu entrei na parte societária com a importação e distribuição do Brasil a partir de 1993. Aí eu virei sócio. Aí, de 93 até 2015, nós fomos sócios. De lá para cá, muitos desafios, né? Muita coisa. Aí tem história, não? Aí tem que ser podcast <risos> até Tinha <umas horas. risos> Se que você
1: contasse uma superação no empreendedorismo. Né? Rapaz, Algum olha... no início, alguma coisa... Superação desafia.
0: até hoje, né? Porque você ser empresário no Brasil é, é bastante complicado, né? Eu acho que todo empresário vai, vai vir com essa frase, né? Você ser empresário no Brasil é muito difícil por questões... É, tributárias, né? O Brasil é um país que tem uma complexidade tributária é quase impossível. Alguém dizer que entende o sistema tributário brasileiro? Ele muda e tem uma dinâmica incompreensível, né? Com um imposto cascata, imposto sobre imposto. Você vê se está fazendo uma coisa, acha que está fazendo certo, mudou uma regra, vê um cara que você fez errado e dá uma multa. Então, assim, a. Empresário no Brasil tem uma, uma, uma série de dificuldades que você não vê, por exemplo, nos Estados Unidos, a simplicidade de você abrir uma empresa nos Estados Unidos, de fechar uma empresa, de você empregar uma pessoa, e de demitir a pessoa, você não tem no Brasil. Então, você vai, aí o caso, o cara teve até um caso recente agora, de uma churrascaria, que, que por causa da pandemia, que demitiu os funcionários e não deixaram, deram uma multa no cara. Então, assim, existe uma, 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 uma dificuldade muito grande em vários setores. Então, é muito difícil você é, prosperar no Brasil. E a outra, quando você, por exemplo, uma multinacional, você está vendo as multinacionais estão indo embora. Chega a hora que os caras vão desistindo, né? Porque começam a aparecer regras impossíveis de você cumprir. O cara olha, não dá para você trabalhar no Brasil. Tem multinacional que vai embora. A Ford acabou de ir embora do Brasil. Você está vendo? Tem que ver casos e casos de, de empresas que... Hoje eu estava lendo a decisão que a, o Uber, uma... uma um... Foi é, condenado na Justiça do Trabalho, vinculando um motorista que tinha feito um acordo com o próprio Uber e o Ministério. O, a, a, na audiência lá, o juiz não, não concordou. Veja, um acordo que tinha sido feito pelo próprio funcionário com a empresa, na hora de homologar lá, o cara disse: não, não pode, porque você é funcionário do Uber. E aí o cara não, é um negócio tão sem lógica. Como assim? O cara não tem condições dele de responder por ele você precisa ter uma então cria muita dificuldade eu tive várias dificuldades assim no, no, no meu, meu ramo é super difícil porque a gente tem um hoje tá todo mundo conhece bem é, a Anvisa né, que é um, é um órgão que é extremamente é, você é, tem que estar tá dentro de um critério extremamente rígido, e se você tiver alguma coisa fora daquele critério, você veja aí: a gente está todo mundo querendo importar vitamina. Hoje é, saiu, foi ontem, a decisão de que não vai poder importar vitamina Sputnik em né porque a Anvisa não permite. Mas vai lá, o, um juiz lá na Bahia autorizou o governo da Bahia importar a importar vitamina sem autorização da Anvisa. Então você veja que é uma coisa completamente louca no Brasil. Como assim um, um juiz. Qual é a capacidade que um juiz tem de dizer que a Anvisa está errada? Você Anvisa que tem a parte técnica para analisar. O cara foi lá na, na fábrica da Sputnik, na Rússia. Chegou lá, olhou só essa fábrica aqui. Eu acho que ela não está fabricando de acordo com como a gente acha que deve ser fabricado. A Anvisa é uma, 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 um órgão uma, uma, um regulamentador técnico. Os caras estão lá, são pessoas preparadas. Um juiz, ele não, não sabe se. É, como, como é que o juiz pode julgar se aquela fábrica é boa ou ruim para você? Eu não estou nem dizendo se é boa ou se é ruim, nem sei, estou dizendo como é que não, funciona no Brasil. Cada um deveria tá, tocar o seu é, pagado, né? E aí e a, a gente tem... Isso né? são dificuldades. Própria eu, eu, própria tive, eu tive várias histórias de, de, de dificuldades durante esses 30 anos de importação de vitamina. Um produto que é vendido em larga escala nos Estados Unidos como suplemento alimentar, durante um período longo no, no Brasil... Parte da minha linha era considerada medicamento. Então, eu tinha que ter todas as licenças de uma fábrica de medicamento, um laboratório dentro de uma empresa. Eu não tocava um produto, via importado. Eu pegava ele e vendia. Não, 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 nem mexia no produto. Manipulava. Zero. Mesmo assim, eu tinha que ter todas as licenças de uma fábrica de, vitamina, de medicamento no Brasil. Para vender, sabe o quê? Vitamina C. Vitamina C até 2018 era considerada no Brasil medicamento. A única que não era considerada medicamento era se fosse de dosagem abaixo de 50 miligramas. Vitamina de 50 miligramas, você nunca viu na sua vida, ninguém fabrica. A menor vitamina que você vai ver no mercado é 500 miligramas. Vitamina C 500. Vitamina C 500 era um, era um medicamento até 2018 no Brasil. Então assim, mas, mas por quê? Qual é, o, qual é, a, qual é a razão da Porque... vitamina C ser medicamento? Aí são dificuldade do Brasil. Né? Ô João, e
1: sobre a pandemia, né? 2020 foi desafiador para muitos empresários, acho que para todo mundo, né? e ainda estamos vivendo ela. Né? Quais são as lições que a pandemia tem trazido para você?
0: Mas olha,
1: eu... Não só no profissional, né? Profissional e pessoal. profissional,
0: mediante essa tragédia da humanidade, que foi uma tragédia, para a minha empresa foi uma coisa positiva, porque eu trabalho exatamente com o que hoje indicam para você tomar, para você ficar com sua imunidade mais alta. Então, todo mundo hoje acho que sabe que vitamina D e zinco são um produtos que, se você tomar, vai aumentar a sua imunidade e que vai fazer com que, provavelmente, o Covid não lhe atinja. Então, ele ajuda na imunidade. Isso é uma coisa que já se sabe nos Estados Unidos e na Europa há muitos anos. As pessoas tomam vitamina para aumentar a sua imunidade para tudo, não só para o Covid, para qualquer tipo de coisa. Então, assim a, a, as nossas vendas é, elas cresceram e, por conta disso... É, não é gratificante você estar tá vendendo numa época e vendo essa situação que está acontecendo, mas é, ela ela trouxe um benefício comercial para minha empresa, essa essa situação da pandemia. Mas nós lá fizemos assim tudo possível para ajudar. A, a, onde a, a empresa apoia uma, uma, uma instituição que tem 200 crianças hoje, que a gente permanentemente doa cesta básica, a gente dá toda assistência... A gente faz um trabalho social e a gente também, com os nossos funcionários, a gente fez, a maioria dos meus funcionários a nível gerencial hoje está trabalhando de home, de home office, ainda continua trabalhando. A gente deixou porque estava funcionando bem, a gente é, preparou a empresa para que todo mundo pudesse trabalhar fora da empresa. Então, lá dentro da empresa hoje, ela tem as pessoas que têm que estar tá lá, por exemplo, separação de mercadoria para você entregar para o que foi comprado. Então, tem coisas que você não tem como fazer mas a gente conseguiu fazer, de certa forma, que as coisas funcionassem. Eu acho que muitas empresas, a gente tem aí vários casos que de empresas que provavelmente não vão voltar até o escritório, que as pessoas estão trabalhando melhor em casa. E continuam produzindo, e, né? E continuam produzindo com metas, né? Então, eu, isso aí foi uma coisa que foi muito interessante que, que aconteceu, né? E o quanto você
1: e sua equipe precisaram ser criativos para contornar esse momento de crise?
0: Muito, né? A criatividade aí, eu acho que é o um ponto forte da, da, da minha empresa lá. A gente tem um time extremamente criativo. A partir do momento que a gente teve que fazer essa mudança para a pessoa trabalhar em home office, a gente foi muito ágil, porque foi muito rápido o que aconteceu. O meu time lá, a gente tem muita coisa que é feita dentro de casa. E é uma das coisas que eu me orgulho muito, né? A gente tem uma, uma, um, um time extremamente criativo, as pessoas são... Meu time é muito novo, eu peguei hoje... Meu principal executivo não tem nem 30 anos. Eu chega a ser sócio da empresa por mérito, né? A gente fez um plano de, de carreira para ele, que ele conquista... Batendo as metas, ele pode conquistando um percentual é, da sociedade. Hoje ele tem 3% da empresa por mérito, e é, um, é, um, é uma pessoa jovem, muito dinâmica. Os meus filhos são muito jovens, estão lá comigo, né então a gente tem um time novo, as pessoas, é, essa, essa, essa 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 juventude vem com uma, uma carga de informação muito mais rápida do que a nossa, né? eles são muito mais acostumado do que a minha geração, por exemplo, né? então eu, eu fico olhando assim, eu fico, às vezes, um pouco perdido do lado deles, porque a velocidade de, de tudo ao redor deles é muito maior. E isso, para uma empresa, é muito importante. Então, assim, isso foi uma coisa que aconteceu... O dinamismo, né? É, o dinamismo... Por exemplo, essa questão, a gente, nós fomos os primeiros a lançar, como eu falei agora, falando sobre vitamina D e zinco, né? há dois anos atrás, e eu resolvi começar a fabricar. É, vitaminas no Brasil. É, foi um desafio porque a gente não pode competir com os produtos que a Sandão fabrica. Então, a gente começou a ser criativo. Começamos a entrar numa linha, a gente começou a fabricar um... A gente começou a vender... Fizemos uma sociedade com um fabricante de cúrcuma. Foi o primeiro produto da gente. É um produto natural. E que a gente viu começou a vender muito bem. A gente viu que tinha um potencial de a gente fazer outros produtos e começamos. E aí a gente começou com outros produtos, também de matéria-prima importada. A gente começou a fazer um trabalho muito legal... E isso aconteceu nesse período de dois anos. E quando entrou a pandemia, a gente viu que existia essa demanda gigante para você ter a vitamina D e o zinco. E não existia no Brasil uma vitamina D zinco junto. Aí, eles, rapidamente, encontramos fornecedores, preparamos nossa fábrica para fabricar e começamos e lançamos um produto chamado d zinc. que é a vitamina D mais o zinco, numa cápsula só. Eu tomo todo dia, inclusive. E esse produto, a gente, por ter sido pioneiro, ele foi um que pouco tipo de venda, botou nas redes de farmácia, começou a vender, a gente não tinha suporte, a gente dobrou a fabricação, a gente está triplicando nossa fabricação. Então, assim, pela, é, em março agora, nós vendemos mais produtos da Divina Farma do que da Sandal, em cima dessa criatividade, porque logo depois a gente lançou o, o, o C-Triple, que aí é, é a vitamina C, o zinco e a vitamina D numa cápsula só. Então, o cara toma uma cápsula e já está ali com, a, com, com a, a sua dosagem de imunidade elevada. E aí, a gente foi lançando produtos isolados que a fábrica não tinha, ou produtos que a gente não pode importar por questões da Anvisa. Por exemplo, a Anvisa ela não permite alguns produtos que você, em determinada dosagem, seja mais alta, mas você pode fabricar no Brasil. Então, a gente começou a pegar produtos que a fábrica não estava e começamos. Hoje, a gente já está com oito produtos, e a gente está vendendo muito bem, e a gente está estudando já, vamos ter hoje, a gente fez uma reunião para aprovação de mais quatro produtos. Então, todos eles, sempre que são produtos que a fábrica Sandal não fabrica, ou não importa, ou não posso importar, e isso aí tem sido uma coisa fantástica, porque a, a velocidade que a gente teve para fazer isso assim, é uma coisa que só um time desse, jovem, com a capacidade de você pegar informação muito Um time rápido.
1: jovem, um time criativo, um time que vê um é. problema e isso, busca ter uma solução isso, isso. e também
0: tem um CEO que dá essa liberdade. Né? Então, eu gosto muito disso, porque eu, eu, essa, a gente vê que existe muito essa questão da, da sucessão. Né? Meus filhos começaram a trabalhar comigo, todo mundo ficava falando, João, tem que ficar ligado aí na sucessão, porque às vezes tem briga de pai com filho. Eu presenciei também casos de, de briga familiar, e eu, o meu plano, sucessório, meu plano sucessório é muito simples assim, eu estou cada vez mais ficando no conselho da empresa onde eu vou ser o gerente o regente de uma orquestra e o dia a dia da empresa vai ficar com essa dinâmica criativa desse pessoal mais novo logicamente que eu tenho um poder de veto se eu achar que aquilo ali não vai andar senão isso aqui, não, não, aí acabou não, não avança aquilo ali, poxa, eu quero, quero entender melhor eles me apresentam aquilo ali, aquilo ali é certo Pá, sinal verde. Quando você vê, já está rodando. Então, assim, está funcionando bem. Está né? tá tudo indo bem. Espero que continue indo tudo bem. E eu fico muito feliz, porque você está trabalhando com seus dois filhos. Né? Eles estão lá comigo diariamente. É uma, é uma felicidade muito grande. Né? E eles você tão... sente que algum deles quer sair montar um negócio próprio, como o pai eu, fez? Eu tive, <risos> eu tive na realidade, rapaz, um, uma, um, um caminho contrário. Todos os dois tinham vida própria e eu tive que seduzi-los. Ah, Essa foi a verdade, né? Eu fui primeiro seduzir meu filho mais velho, ele, ele juntou-se com dois amigos e viu uma oportunidade de negócio e montaram uma empresa de arquivamento digital, chamada Arquivem. A empresa existe ainda. É, ele tinha juntado com dois, dois grandes amigos dele de, de colégio, tudo fizeram a empresa e ele lá super animado, e eu precisando de gente. E, logicamente, você nada melhor do que ter uma, uma pessoa. Mas eu acho que é extremamente válido a pessoa ter a, o caminho dele, não vir diretamente trabalhar com, com o pai, no caso, nesse caso, porque é bom o cara ter a experiência externa, sabe? E depois de. Ele já estava lá uns três anos, aí a gente fez um acordo, ele fez um acordo com os amigos, e aí veio trabalhar comigo. E a minha filha ela estava já quase quatro anos na Deloitte, que é uma empresa mundialmente famosa. Ela gostava muito, porque é uma grande escola para você formar. Ela sempre teve vontade de ter na Deloitte um projeto que ela liderasse do começo até o final o projeto. Ela estava com esse projeto já em andamento. Mas, assim, ela vendo isso tudo que estava acontecendo com esse movimento, eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, você vai liderar um projeto aqui específico a gente tem uma ideia fantástica lá, um negócio que a gente vai lançar agora, que eu estou botando muito fé, uma startup independente da, da, da Divina Farma. O nome chama NutriPack. A gente está para lançar, eu posso já falar o nome. É um, é, um, é um projeto que tá assim... A gente fez uma parceria com o Porto Digital, com, com a, a faculdade é, local também. A gente fez um, um tá, o trabalho, tá uma coisa linda. É um projeto totalmente inovador, que a gente vai, vai lançar, no máximo, em 30 dias já vai estar sendo vendido no mercado. O nome da até uma empresa mesmo. E é ela que liderou esse, esse empreendimento, ela que está puxando esse, esse, esse empreendimento. Ela está muito feliz, porque ela... Quer dizer, ela tem uma história comigo, mas está tendo a história dela também. Isso é bom, é porque ela
1: né? gosta, né? se apaixona. Isso. É. Esse Você projeto aí é a gente
0: está botando uma startup. A gente vai, provavelmente, é, abrir para investidores a gente está aí já com, com ela está é, como eu disse ela vai ser separada da, da divina farma mas ela tem tudo a ver com a nossa parte de vitaminas né é uma, é uma forma mais a gente está trazendo uma forma de você tomar as suas vitaminas diariamente com mais facilidade mais simplicidade e o, o que a gente está vendo aí que a curiosidade quando a gente mostra alguma coisa rapaz o que é isso o que é isso e ela está muito feliz. Então foi meio que uma sedução, né? Eu também trouxe ela da Deloitte, mas é natural também, né? a pessoa quer ter um pouco de história própria, mas também não quer estar longe da família. Então, é... isso é bom, né? É, tiver experiência
1: fora, né? Externa contribui para o crescimento da empresa. isso. E você conseguiu o aprendizado também,
0: porque eu acho que o que mais incomoda um, um, um filho trabalhar com um pai é que todo mundo vai vale olhar ele como filho do dono. E ninguém gosta disso, né? Eu já tive isso que eu trabalhei com meu pai e ali não é o filho do dono. Chegar o sua história, né? Se você fazer sua história, é melhor nesse caso. Eles estão tendo uma história porque a eu construía a história, a minha história, com a, com a foi meio que a distribuição da Sandal Vitaminas. E aí há dois anos a gente começou essa nova história que vai ser bem a cara deles, então é como se fosse uma uma nova história, né, pegando a história que eu já tinha e aprimorando ela. Então, eles estão melhorando muito o que eu tinha feito. Então, a Divina Farma, porque a empresa chamava só Divina, e aí virou Divina Farma. A Divina Farma é, claramente, é essa nova fase que eu estou fabricando produtos e o NutriPack, que essa que seria a junção né, do caso deles dois, e a NutriPack é muito um projeto de, que, da minha filha Maria Paula. Então, assim, eu acho que eles vão ter a história deles com a Divina Farma e com a NutriPEC. Então, eles estão tendo a história é deles. eu queria lhe provocar agora, né?
1: 30 anos da Divina Farma, né? uma história, um legado muito bacana da Divina, né? E agora da Divina Isso. Farma. E quais Continua são...
0: sendo a mesma empresa, né? A gente Perfeito. lutou porque, como a gente começou a fabricar, a gente quis dar esse, esse toque de. de fazer, ó, agora eu sou tão Divina Farma porque eu tô, virei um farmacêutico, a gente está fabricando mesmo. Mas qual é a visão de futuro aí, dos próximos 30 anos? Não, a visão de futuro nossa, a gente a está gente tá, assim, encantado com, com tudo que está acontecendo. A gente teve essa, essa tragédia da humanidade aí, que é a pandemia, que fez o brasileiro entender a importância de você, é, se, você tomar vitaminas. para você em, em, que não só tem, por causa da Covid, você tem vitaminas específicas para várias coisas. É, tem vitamina que melhora a sua visão, tem vitamina que melhora a sua pele, tem vitamina que melhora o seu cabelo. Então, você tem vitamina para tudo, se você for... Né? Então, as pessoas não têm... Vitamina, que se você perguntar vitamina no mercado de vitamina brasileira é só vitamina C, é. que é aquela vitamina efervescente, é um produto que, que as pessoas... Que era até tomada como medicamento, né? É, então, você estava com resfriada, é que você tá, consumir... Exatamente. É. Então, se você for ver o consumo per capita de vitamina no Brasil. É baixíssimo. Se você for nos Estados Unidos sentar numa mesa de café da manhã de um americano, você vai estar lá no um esporte de vitamina. Todo um americano toma. Todos os americanos tomam vitamina. É uma... Chega lá nos Estados Unidos, os americanos lá com 80 anos de idade, todos os caras jogando tênis, jogando golfe, jogando os caras, olha quantos anos tem, 80, o cara parece um menino. Então, assim, é... eu, 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 eu tomo vitamina... Há muitos e muitos anos, assim, me sinto... Eu estou com 55 anos de idade. Me sinto um menino. Eu fico olhando, me lembrando, meu pai com 55 anos de idade, meu pai era cheio de dor, não tinha dificuldade de andar, tinha dificuldade de sentar. Eu, eu acho que a, a minha geração de 55 anos de idade, se você olhar, os que se cuidaram, eles estão vivendo muito melhor do que os que não se cuidaram. Já encontrei com amigos meus que estudaram comigo. Que eu, eu olho para a cara do cara assim, se o cara não se cuidou, não é uma pena. Você vê o cara já, é, assim parecendo ter bem mais idade do que eu. Então, significa que isso realmente... E é, não é só tomar vitamina. É, é você prezar pela sua qualidade de vida. Por exemplo, música faz parte da qualidade de vida, o estou Então, você acorda de manhã, está ali escutando uma musiquinha. Você, tem cara que já acorda de manhã, já acorda brigando, já acorda... Já acorda sabe, no celular,
1: respondendo mensagem estressado. estressado. Então você... Qual seria o ritual que você faz diariamente?
0: Então, o, o meu ritual... Para poder
1: se automotivar.
0: É... Eu, eu, eu sempre tive um... Eu sou muito eu sou muito focado nas minhas coisas, da minha vida. Eu sempre fui. Eu nunca perdi muito tempo com coisa que eu não acho relevante. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. E vezes, muitas vezes, tem pessoas que fazem coisa que não é importante para ela, porque todo mundo acha que é importante para ela mesmo. Não sei. Então, ela acha que é importante porque outras pessoas acham que é importante. Mas ela não acha importante. Mas ela faz. Mas você não faz. Eu não é. faço. Eu vou, eu vou sempre... Você vai entender bem claramente. Desde cedo como era assim. Eu, não, eu sou um cara competitivo. Sempre fui. Não gosto de perder. Só gosto de ganhar. Então, assim, jogava bola no colégio. Eu era o que a gente chamava aqui de perronha. Perronha, o cara joga mal bola, né? Eu ficava, vai tirar o time e tal. Sabe quando tem 11? Aí é 5 para o lado, vai ser 6 para o outro, aí fica o último, barro bola. Já, já tirou o time? <risos> não. não. <risos> quem é tirou é o time? Eu era João, barro bola. Eu sempre ficava, eu é. era... Eu era o pior jogador. Que... É. era o último. Aí eu olhava bicho, o que é que eu estou fazendo? Só jogava assim os da bola, né? É, eu era o dono, dono do campo, o dono, dono da bola. Aí é. eu ficava assim. Eu não gosto de jogar bola, porque eu não gostava, porque eu não fazia bem. Não é que eu não gosto de jogar futebol, porque todo mundo... se eu jogasse bem, eu ia gostar de jogar bola. Comecei a perceber que eu tinha habilidade com esporte, raquete. Comecei a jogar tênis, fui campeão pernambucano. Aí, eu comecei... Aquilo eu gostava, porque... Na realidade, o que me dava prazer não era o futebol, era ganhar o tênis. Se eu jogasse um time que ganhasse futebol, eu ia jogar bola. Então, assim, eu era focado no que me fazia feliz. Eu fazia feliz era ganhar. Eu ficava feliz quando eu ganhava, porque eu vou ganhar. Se eu perdesse, eu ficava muito chateado. Então, assim, eu era competitivo. Então, isso foi... Mas aí, você, quando vai ficando mais velho, você vai entendendo isso. Então, aonde é que eu quero chegar? É que você não deve perder tempo com coisa que não lhe faz feliz, pô. Eu ia ficar jogando bola infeliz, só que todo mundo joga bola. Ninguém fazia tênis. <risos> tênis está até na moda agora, né? Na época ninguém jogava tênis. Aí todo mundo jogava bola. O cara é T, joga tênis. O cara é T. Agora, jogar bola do cara, cara, pô, joga bola, joga bola, joga bola bem, o cara Mesmo não
1: gostando, mesmo sem saber jogar direito. Aí o cara jogava
0: bola. Jogava bola mesmo sem. Então, assim, é meio. Isso foi meio que na minha vida, sempre foi assim. Então, tinha. É, achava engraçado. Os caras, ah, amigo, não, toda quarta-feira eu jogo poker Aí eu ia lá jogava. o um negócio ficava lindo, um negócio sem graça, ninguém... Aí pô, eu tô fazendo jogando poker aí Eu tinha que ficar na minha casa cuidando dos meus filhos. Aí não jogava pô. não ia Então, assim, meio que você vai fazendo... Suas escolhas. Um direcionamento que você, mais na frente, você vai vendo que a colheita é positiva. E depois você vai se questionando. Por que é que eu joguei toda quarta-feira poker na minha vida se eu não gostava daquilo não, não era... No eu manata, né Eu ia porque os outros iam... Isso, acho que rola muito isso. As pessoas, tipo, fazem, como eu disse, porque os outros acham bom, não porque você acha bom. Então é legal você descobrir o que, é que você gosta. Eu, por exemplo, tem uma paixão que é a arte, acho que a maioria das pessoas sabem que eu gosto muito de arte. Eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu falei, eu sabia que ia ter uma exposição aqui do lado, que eu queria ver, eu digo, eu vou chegar, vou chegar um pouquinho mais cedo, vou olhar ali a exposição, dá um para 60. Porque isso me dá um prazer gigante, eu gosto muito. Então, é uma coisa que eu me vejo lendo sobre isso, ou indo para museus e essas coisas. E também é uma coisa que muita gente não gosta. Então, não, não aconselho ninguém a ir porque não gosta. Não vá, meu amigo. Se não gosta, não vá. Vá procurar. Tem cara que gosta de jogar bola, joga bola, pô. Cada um faz o que Faça o que você gosta, né? Isso.
1: Tem fala muito isso no mundo do empreendedorismo, né? Que as pessoas têm que aprender a gostar daquilo que faz, né? Isso. Quando você aprende
0: acho... a gostar daquilo que você é. faz, torna-se prazeroso. Né? Eu ouvi essa frase, não sei de quem é, é muito antiga, mas diz assim, se você descobrir o que gosta de fazer, você nunca vai trabalhar na vida. Você vai estar fazendo o que você gosta, não é trabalho. Você às vezes se pega ali, independente do dia e do horário, você às vezes está num sábado, 10 horas da noite, você está lendo, fazendo uma pesquisa de alguma coisa, você está trabalhando... Mas que aquilo não é trabalho para você, né? Claro, Prazer, aquilo ali, né? Aquilo só... é Paixão, É, mano. então você tá fazendo o que gosta, né? Feito o cara tocar música, você vê, um cara que toca música, ele toca a música de cinco da manhã, de quatro da manhã, de três da tarde, cinco da manhã, pô, com é, é, vontade de é. tá com a cabeça na música. É, por que o cara faz isso? Porque ele tá fazendo o que gosta, pô. Então, é, é então... Não é obrigado a fazer, né? Não, é obrigado. Então, você é... levou muito essa
1: sua paixão para sua liderança comercial, para sua liderança de empresa?
0: Veja, é uma coisa... É meio que imperceptível é o que eu estou dizendo. Eu não, eu, não, eu não sei muito o que é que as pessoas veem. Né? Eu, eu, eu faço essa coisa de liderança. É engraçado porque a minha forma de liderar ela é bem diferente da forma da maioria dos empresários liderarem. Porque é, a maioria do, dos empresários que eu conheço tem uma certa liderança autoritária. Muito é, de você impor ou de você por não conseguir o que você impor você dar um esporro na pessoa e humilha e ah você Bebe. eu nunca dei um esporro na minha empresa você for lá perguntar aos meus funcionários eles são todos eles me olham assim com carinho gigante porque eu nunca gritei com ninguém mas aí você chega de uma forma muito habilidosa e pergunta se você pegar a pessoa digamos que você está aqui no estúdio está vendo que aqui tem esse instrumento aqui tem um violoncelo aqui. Aí o cara pega aqui, vai limpar e bota ele de cabeça para baixo. Aí o cara, logicamente, vê que ele está na posição errada. Você vai chegar e ah, dá um expor no cara que limpou. né O cara vai ficar chateado. Você chega para o cara seu amigo, vem cá. Me diz uma coisa. Tu acha que esse violoncelo é para ser guardado assim mesmo? Ou tu tá fazendo porque tu tá chateado com alguém quer descontar aqui na empresa? Poxa, aqui tá um negocinho para guardar aqui, em pezinho e tal. Aí você conversa com o cara sem dar um grito, sem falar nada. ele destrava ele. E, vo e você vai, vai mais além. É. Pô. Aí você vai terminando. Se você der bônus para a pessoa que bota o violoncelo certinho no lugar dele, ele vai botar sempre lá. Quando chega no final do ano, só, eu não... a, minha... a história da minha empresa, eu não me recordo desses 30 anos. Só... Algum ano eu não paguei o 14 Sempre por mérito. As empresas sempre alcançam o objetivo. Então, assim, de verdade, eu não me recordo. Pode ter acontecido de algum não, não, não me recordo mesmo. Sempre foi um Com essa essa vinda do, do pessoal mais jovem, trazendo uma história mais experiente dessa questão de meritocracia hoje, a gente pode chegar até seis salários a pessoa pode ganhar na minha empresa, de bônus. Se bater as metas da empresa e as metas dele, dependendo do nível de funcionário. Tem funcionário que pode chegar a dois salários, tem funcionário que pode chegar a quatro funcionários, tem diretor que pode chegar a seis salários. Se o diretor bater as metas, com, com, com as metas de todo o grupo dele, mas metas, então você chega, então o ano, o ano de 2020, nós batemos todas as metas que teve essa, essa né, a coisa da pandemia que ajudou a, a, a nossa vendas. Então teve gente que ganhou seis salários de bônus. Então, assim, é, uma, é um é um é, um, é uma a gente paga a hora, gente cara. geralmente a gente paga é, no, no três meses depois do, do encerramento do ano mas é uma coisa assim que a pessoa vê um reconhecimento e é o que eu tô dizendo você não não precisa nem gritar nem humilhar ninguém eu vejo eu vejo muito eu fico até com pena eu vejo um funcionário que trata um funcionário o um empresário que trata um funcionário com um dez ou você está preocupado em ensinar o cara simplesmente dar um grito no cara porque o cara fez alguma coisa errada aquele cara não vai ser seu funcionário querendo lhe ajudar. Ele vai ser um cara... Então, assim, também não posso falar de tamanho de empresa. Se minha empresa fosse muito grande, que não é o caso, pode ser que eu não pudesse ser assim, tão né, amistoso com as pessoas. Eu acho que não, acho que seria o mesmo. É, pode, seria pode, mesmo. É pode ser. Iria... Eu, não conheço grandes de... De eu conheço grandes empresários que têm muitos funcionários. No meu caso, a minha empresa não é grande. Eu tenho cento e poucos funcionários. A empresa da gente não é uma empresa grande. Mas, assim, você passa de mil funcionários, talvez o é, ele eu não sei, eu realmente não posso falar da experiência dos outros, né? mas no meu caso, é, é uma liderança que eu exerço de, de certa forma amistosa. não Nossa. é uma. Nossa,
1: Bom, queria agora falar sobre dica de cultura. queria que você indicasse um livro, um filme ou uma série que você tenha assistido, que você acha que é uma referência bacana para quem nos escuta.
0: Rapaz, eu, eu, tenho, eu tenho assistido muitas séries, hoje, até porque filme hoje em dia está tão difícil, porque... Eu acho que os bons roteiristas, os melhores atores, foram todo mundo parceiros. parceiros. Né? Então, esse trabalho da Netflix, aí depois começou todo mundo a fazer a Amazon Prime, a Disney, todo mundo entrando, vendo que isso aí é uma coisa sem volta. Eu, eu assisti agora, amei o filme que ganhou o Oscar Internacional, o filme de Dan Marquês, que acho que é a última rodada. É espetacular o filme. Desses que estão correndo aí para o que concorreu, ele, ele ganhou o Oscar de melhor, melhor filme estrangeiro. E tem esse show é incrível, né? É um desenho animado. Filme, né? É, é um, é um filme que dá uma lição de vida. Um desenho animado para adultos, né? É, é, para adultos. <risos> Já vi outros que eu gostei, aquele, aquele que era da família que tem um super-herói que não podia ser super-herói, também foi muito legal, que é, foi um dos primeiros desenhos animados assim para adulto que eu gostei muito. Eu não lembro o nome agora, acho que era... Não lembro, é antigo ele, que é o, o um super-herói, que os filhos eram super herói pequenininho o filho era, era bem filme muito engraçado, muito bem feito. Mas eu esqueço o nome os agora. Incríveis. Os Incríveis. Os Incríveis. Os Incríveis é, uma, é um desenho animado de adulto maravilhoso. É. Né? E a Era do Gelo. Então você começou com esses desenhos animados. assim Esse show eu gostei muito desse ano. Assisti série agora. Eu gosto muito de série que acaba. Eu não gosto das séries que são aquelas que tem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta temporada. Eu nem começo. Eu gosto muito quando tem uma série que acaba tem umas que são mais curtas que eu adoro assistir. Agora assisti o The Anduin com Nicole Kidman, maravilhoso, com Hugh Grant, muito boa. Assisti a Nor Ortodox, que é uma é uma sobre uma, uma, uma judia também quatro capítulos. Mas, realmente, são muitas, né? E eu tenho lido muito pouco. Eu estou fazendo agora meio que uma leitura que é para você espairecer, mesmo. Eu gosto muito de Luiz Fernando Veríssimo. Então, eu estou lendo um livro, As Mentiras que as Mulheres Contam. Que são vários contos dele e tudo. Comecei a ler um livro de um cara que eu escuto muito hoje em dia, Rodrigo Constantino. Ele fez o A Esquerda Caviar. Eu comecei a ler, mas não terminei ainda, tô lendo, assim, que fala bem dessa questão da... da essa coisa da, da política que está bem complicada no Brasil hoje em dia, essa, essa polaridade está acontecendo aí, ou, ou um ou outro, né, se não tem mais hoje em dia, você tá vendo briga familiar, Muita, é, amigo brigando com amigo, polaridade, o pai né? brigando com filho, tá?
1: <risos> Bom, é, reta final, né? Diga aí uma frase, uma citação marcante que você gosta de usar no dia a dia, o que
0: que marcou a sua vida. Eu gosto muito de, de uma de uma frase que é, é muito referência para mim, que eu tento muito fazer na minha vida, que é Senhor, fazer-me um instrumento da Vossa Paz, porque eu tento Perfeito. eu tento passar paz para as pessoas. Eu acho que as pessoas é, elas é, têm um problema grave hoje de falta de tolerância, sabe? De que as pessoas por não acharem o que ela acha e aí não tem essa tolerância que é necessária. Acho que você o, o exercício mais fundamental hoje que a gente deveria estar fazendo aqui no Brasil é a tolerância é você entender que a pessoa não tem obrigatoriamente que achar tudo que você acha nem que o que você quer ela quer e não por isso você precisa ser inimigo da pessoa a pessoa tem tem gente que gosta de uma coisa tem gente que gosta de outra não quer dizer que você vão ser inimigo por conta disso é o, é o... então acho que está faltando muita tolerância nas pessoas é uma pena, porque o Brasil é um país tão lindo, tão rico, tão... Né? E você está vendo claramente que a gente está caminhando para essa essa falta de tolerância. Então, você vê assim que está assim, a flor da pele. né? E você pega uma pandemia dessa. Né? Muita gente passando dificuldade. Eu conheço muitas pessoas que eu quero muito bem, que estão bastante apertadas. Você vê um setor que eu sou uma pessoa que gosto muito de, de sair para jantar e ter uma vida social muito ativa. Esse aí foi o, a categoria que mais sofreu, né? Pessoal de isso, entretenimento, bar, restaurante, restaurantes, um bares, shows, né? Isso. Você vê que essa galera foi, foi absurdamente afetada nessa, nessa pandemia. E aí você, gente que você convive vê de perto, as pessoas passando aperto mesmo. Então a pessoa fica nervosa, né? Então é natural. Eu espero que a gente consiga, ir com, com a vacinação, né? superar isso aí. Eu acho que a gente vai conviver ainda um bom tempo com, com o Covid, as pessoas estão achando que vai vacinar e resolver o problema. Não é assim, eu trabalho com isso, com saúde. Você vai ter todas essas variantes que estão acontecendo, vai estar tá sempre aparecendo uma variante nova, você vai estar tá sendo vacinado todo ano, você vai ter várias restrições de países que não vai querer que quem tomou vacina tal não vá. Agora saiu, né? que A Coronavac, se você não vai viajar para a Europa, se você recebeu a vacina da Coronavac, você não vai para a Europa. Porque ela não foi aprovada lá na Europa aí vai começar um jogo político, geopolítico grave, né? Você tem aí porque essa é russa, a outra é chinesa, a outra é americana. Então você vai começar a começar a ter um, uma divisão no mundo, né? Que é uma coisa complicada e que aquela vida boa da gente pegar um avião e ir para qualquer lugar não vai ser mais assim. E a gente tem a sorte de viver no Brasil, né? Porque eu tô aqui nessa pandemia conhecendo cada lugar mais lindo do que o outro. Aproveitando a, a, a nossa beleza, né que a gente tem um Brasil. Tentar destino. extrair o lado
1: positivo é, em meio a esse. Você, você, negativo, você termina.
0: Né? Você, o Brasil tem uma. É, Para o turismo, é uma brincadeira, né? Isso aqui é um paraíso, né? Onde você vai é um lugar mais lindo que o outro. Né? O cara vai. Agora eu estou sempre, sempre viajando, né? Tenho um viajado, eu gosto muito de viajar. Então eu tenho. Eu tô, as pessoas falam, como é que você consegue vaga? Eu estou tentando ir naquela pousada lá que você foi. Eu digo, amigo, é o seguinte, eu estou programando agora o que eu vou fazer em junho. Então, tu tem que entender que tu tem que começar a fazer tua reserva. Se tu jeito,
1: é. Quando tu
0: chegar em junho e for, o cara vai perguntar oh, como é que consegui essa reserva. eu Consegui que eu fui lá e abriu, né? eu, fui, Perfeito. eu não quero o, o cara tá acostumado a pensar que não eu quero passar meu próximo final de semana. Liga pra pousada dele. Ah, pousada. São 12 bangalô, as outras tem 14 aqui É tudo pequenininho, pô. Os caras lotam, você for ver, aí tá tudo lotado, né? Então, assim, eu tenho feito essas viagens assim cada uma mais maravilhosa. Agora eu, eu passei, fazia tempo que eu não ia para Noronha, eu, eu sempre vou, todo ano eu vou para Noronha, no mínimo duas, três vezes por ano, é, e fazia tempo que eu não ia. E aí eu fui, agora eu passei cinco dias em Noronha, rapaz, o cara fica lá, juro por Deus, é bonito demais, o cara fica sentado assim, você senta ali no bar do meio, você vê o entardecer lá, vai ficando tudo rosa, Daqui a pouco, você olha aquilo ali, é, rapaz, é cenário para você trazer qualquer pessoa do planeta, e sentar lá disse, me diga que tem mais bonito. Não tem, tem igual. Essa é não a Grécia. Já fui. É lindo. É, não é mais bonito. É tão bonito quanto. Caribe. Já fui. É tão bonito quanto. Pode botar aí que você... É paraíso. Nós temos o... não o Noronha só. Você tem outros lugares lindos aqui. Cada praia é mais linda do que a outra. Você tem a Amazônia, pô. Né? Você tem essa parte toda aí. Esses... É... Você vai ali pro lugares Lençóis Maranhenses. Você tem são, são lugares lindos que as pessoas... Por que é que não vão, pô? Agora começando aí, né? Pô, tem que começar a descobrir o Brasil, pô. João, por João
1: Marinho, empreender é... Correr risco. Correr risco.
0: Em Correr felineiro. risco calculado. Correr risco. Eu digo sempre que se eu, se eu tivesse é, começado quando eu comecei, se eu tivesse nos Estados Unidos hoje, era o meu patamar de... de, de era, era outro nível. Porque... As barreiras aqui, elas são permanentes e é uma coisa sem inteligência, sabe? O que incomoda muito é isso. João, eu queria te agradecer
1: esse bate-papo, foi enriquecedor demais. Muito bacana escutar um pouco da sua história também, dos desafios que a Divina Farma vem enfrentando, né? Queria que você falasse aí quais são as suas redes sociais, as redes sociais da Divina, quem quiser seguir eu, você eu, eu, tenho, eu só
0: uso... É a única rede social que eu tenho, Instagram, que é Instagram. Você está no Instagram ainda? Estou no Instagram ah, você <risos> <esquecer>. <risos> eu, sou, eu sou old fashion. É, <risos> <risos> eu, eu, eu sou do pô. Falei, seu Insta. É, eu, só tenho, eu só uso Instagram. Eu tenho um Facebook lá, mas não uso o Facebook mesmo. Sempre assim, falta de tempo mesmo. Agora, Instagram eu gosto, porque eu gosto de fotografia. E, e uso lá o Instagram para também ficar uma história. Estou com o Instagram desde 2012. Então, se você olhar, tem quase 10 anos de história de fotografia, que se eu quiser relembrar uma viagem, o cara vai lá e acha facilmente a fotografia. Você geralmente posta ali uma ou outra foto que você mais gostou, mas você vai lembrar da sua viagem. Então, eu uso como referência também de eventos, de casamento, de coisa de família, de Natal. Então, eu uso é o que eu uso mesmo, que é o, é o João Underline Marinho Underline. É o meu Instagram... E, e sou realmente usuário Você fala, as pessoas falam direto agora, mas em outra rede eu uso tenho só o facebook por ter mas não, 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 não utilizo Nossa. e o site, a rede social da Divina? Então, o nosso site da Divina é o www.sandalvitaminas.com.br que hoje é um sucesso porque a gente está podendo vender até 2018 a gente não podia vender via site, a gente tem que vender só nas farmácias como houve essa mudança que eu estou falando que deixou de existir, um pedaço da minha linha deixou de ser medicamento, então a gente, nessa mesma nessa nova legislação, veio a permissividade da gente começar a comercializar diretamente para o consumidor. Então hoje a é Divina, isso. ela vem diretamente para você, e aí lá você tem toda a minha linha, o frete é de, gra é de graça, é grátis. Então facilita muito, o cara não tem que nem, né? não, tem, não precisa ir na farmácia, o cara vai lá, escolhe o produto dele, a gente manda para a sua casa. Tem tido assim, um crescimento absurdo, um negócio assim. Eu estava vendo números, a gente praticamente, do ano passado, ano né, triplicou as vendas. Porque também tem a questão, a pessoa não precisando sair de casa, né? Você vai entrar no site lá, recebe, não paga frete.
1: Mas, João, mais uma vez, obrigado em nome da Eu revista que Mês por ter aceitado nosso convite, Eu por esse bate-papo, por esse podcast. E deixo para as suas considerações finais aí para quem nos escuta.
0: As considerações finais é que vocês continuem fazendo esse trabalho. Eu adoro ver, a, eu conheço, adoro a revista. Acho é um trabalho de um gosto refinado. Você vai lá, sempre vira uma, uma referência para mim. Eu vejo várias coisas lá que depois eu vou comprar, ou que depois eu vou viajar para conhecer hotéis. Sempre tem coisas assim que eu gosto. Sempre falei isso para o André. Acho que o trabalho de vocês é maravilhoso. E que continue. Acho que o podcast é uma ferramenta super interessante. É, eu acho que... E está no Spotify, é, viu? É, que... É, e está no Spotify. É, é uma, é uma ferramenta. Você, hoje em dia, cada vez essas coisas vão se é, conectando, né? Eu que agradeço a vocês aí por terem é, me, me convidado. Você é
1: massa, João. Valeu. Valeu. Pessoal, quem nos escuta quer escutar mais podcasts outros episódios, entra lá no www.revistamens.com.br e acompanhe-nos a nós também no Instagram, arroba Valeu, turma, e até nosso próximo episódio. Você escutou mais um podcast Mexe Negócios. Fique ligado. Toda semana, um bate-papo empreendedor.